0: Selanjutnya Anda mengikuti program Good News Selamat mendengarkan Shalom Saya menyapa buat setiap keluarga dan jemaat yang dikasih Tuhan Yang mengikuti ibadah secara online Baik melalui radio sejahtera maupun Youtube Nah Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan Tidak terasa kita ada di penghujung bulan Januari 2024 Waktu sangat cepat sekali ya Dan tema dalam bulan Januari ini adalah bulan pelayanan. ya. Satu tema yang saya percaya meneguhkan kita kembali bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam melayani Tuhan. Harus hidup dimana Tuhan telah meneladankan kehidupannya dalam kehidupan kita pada saat dia ada di muka bumi ini. Itu sebabnya tidak ada orang Kristen yang nganggur. Amin. Tidak ada orang Kristen yang hanya berdiam diri, menikmati kebaikan kasih Tuhan. Itu enggak salah saudara. Tapi setelah kita menerima kasih Tuhan, setelah kita menerima kebaikan Tuhan, kita juga punya tanggung jawab untuk membagikan itu buat orang lain juga. Amin saudara. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke ke-se9 Markus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, kita mau baca bersama-sama. Saya membaca bagian ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan membacanya dalam ayat-ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Dan jika mereka kusur pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka tujuh. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini sudah sering kita dengar bahkan saudara-saudara. membacanya berulang-ulang. Tapi kita mau sama-sama belajar bagaimana pada saat Yesus melayani dia memberikan satu keteladanan dalam setiap kehidupan kita dan percayalah bahwa apa yang Yesus teladankan itu juga akan tetap bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Nah, judul khotbah pagi hari ini yang saya akan sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan tempat ini adalah Melayani dalam keteladanan Yesus. Sekali lagi melayani dalam keteladanan Yesus. Kita tahu Yesus memberikan hidupnya bukan hanya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Tetapi juga dalam sepanjang kehidupannya dia Allah yang memiliki belas kasihan. Dia Allah yang berjalan sambil berbuat baik. Dia Allah yang penuh dengan kasih dan dia mau membagikan kasihnya. Kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah dari cerita ini kita melihat ada bagian bagaimana ada masalah. Dengan orang-orang yang mengikuti Yesus dalam perjalanan dimana dia melayani saudara. Dan saya yakini ketika kita ada sebagai orang percaya, orang Kristen. Maka ada orang-orang juga di dalam setiap kehidupan kita yang punya masalah. Betul? Ada juga orang-orang yang kita lihat memiliki masalah. Memiliki hal-hal yang mereka membutuhkan sesuatu dari setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sama halnya ketika Yesus melayani ada kebutuhan. Nah kita belajar dari sini bagaimana Yesus mengenali masalah. Yesus mengenali ada kebutuhan yang harus diberikan saudara. Kita melihat bagaimana ketika ada orang-orang yang banyak mengikuti dia, orang ini punya masalah, punya kebutuhan, yaitu mereka belum makan. Ya, Nah Yesus mengenali masalahnya, Yesus mengenali ada kebutuhan yang dia harus berikan kepada orang-orang yang mengikutinya. Saya yakin sekali lagi bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita juga akan diizinkan Tuhan... Bertemu dengan orang-orang yang punya masalah. Bertemu dengan orang-orang yang punya kebutuhan. Apakah kita mengenali? Apakah kita melihat? Kepada apa yang menjadi kebutuhan orang lain? Kepada apa yang menjadi masalah orang lain? Dimana Tuhan tempatkan kita untuk kita bisa menjadi jawaban atas kehidupan mereka. Tapi yang jelas kita harus mengenali dulu. Jangan sampai kita menjadi orang yang cuek, orang yang tidak peduli. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya melayani di dunia misi yang kalau dibilang banyak kebutuhan, banyak hal-hal yang yang kalau dilihat secara manusiawi itu nggak mungkin bisa tetap berjalan sampai sekarang. Ya, bahkan teman-teman yang melayani bersama-sama dengan saya setiap bulan mengalami pergumulan, ya. Tetapi sebagai pemimpin saya bertanggung jawab untuk melihat apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka perlukan. Ya, beberapa bulan yang lalu kami memutuskan untuk membuka sekolah misi yang ketiga. Dan rupanya pada saat kita mau memulai yang kita percaya bahwa ini datangnya dari Tuhan untuk memuridkan banyak generasi muda. untuk terjun dalam dunia misi itu tidak gampang saudara. Dan banyak hal yang benar-benar menggagalkan, menghalangi untuk kita dapat terus melakukan apa yang menjadi visi Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan yang jelas berbicara kepada kami dalam melayani Tuhan. Dan satu ketika saya ingat ada orang yang berkata untuk lebih baik diundur aja. Lebih baik di pending saja gitu. Lalu saya coba berbicara kepada Pemimpin atau kepala sekolah yang akan menjalankan sekolah misi bulan Maret nanti, saya bilang nggak bisa. Kalau kita sudah percaya Tuhan menetapkan kita untuk melakukan rencananya, karena kita tahu ada kebutuhan yang penting di sini, dan Tuhan sudah berbicara jelas kita maju. Jadilah pemimpin yang konsisten, jadilah pemimpin yang tidak mudah untuk digoyahkan, ya. Dan itu seringkali ada dalam pelayanan. Saya percaya saudara juga pasti mengalami ketika Tuhan taruh sesuatu ada saja yang coba untuk menggagalkan. Ada saja yang coba untuk menghalangi. Tetapi di sini sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di dalam setiap langkah kehidupan kita apalagi kita melakukan apa yang menjadi tujuannya. Dan kita harus mengenali kebutuhan apa yang diperlukan untuk orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan kita. Yesus sekali lagi ketika dia melayani, dia mengenali masalah yang ada saudara. Bahwa ada orang-orang yang lapar, ada orang-orang yang butuh untuk diberi makan. Pertanyaannya dari situasi ini adalah, apa yang bisa kita berikan? Ketika saudara sebagai orang percaya... Ada di dalam pelayanan, ada di dalam melakukan kendak Tuhan dan ada orang-orang yang saudara tahu saudara bisa melakukan atau berbuat sesuatu. Pertanyaannya adalah apa yang bisa diberikan melalui hidup saudara. Yang kedua apa yang bisa dilakukan. Apakah kita mau melakukan sesuatu ketika kita melihat ada kesempatan untuk Tuhan pakai hidup kita. Untuk memberikan sesuatu kepada masalah orang lain, kepada kebutuhan orang lain. ya Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dipakai Tuhan melalui kehidupan kita? Ini yang namanya pelayanan saudara. Sehingga tidak ada satupun orang yang tidak melayani. Karena kita punya apa yang kita bisa berikan dalam kehidupan orang lain. Kita punya apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan orang lain. Kita bisa Tuhan pakai dari apa yang kita miliki. Kita punya waktu, kita punya talenta, kita punya materi yang Tuhan berikan. Namun semuanya itu tidak akan pernah bisa kita berikan kepada Tuhan kalau kita hanya berdiam diri, kita hanya puas dengan keadaan dan keberadaan kita. Kita gak mau tahu dengan masalah orang lain. Kita nggak mau melihat ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan bisa pakai dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus mau meneladani pelayanannya di muka bumi ketika dia ada. Supaya kita pun belajar menjadi orang-orang Kristen. Yang mengenali masalah apa. Yang kita sebagai orang Kristen bisa berbuat sesuatu. Ya. Ini yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Merepresentasikan, mewakilkan Yesus di muka bumi ini. Supaya kita bisa dipakai dengan luar biasa. Supaya kita bisa berfungsi menjadi gerejanya. Yang kedua saudara, yang kita sama-sama mau belajar adalah Yesus memiliki belas kasihan. Nah belas kasihan timbul ketika kita melihat apa yang dibutuhkan. Dan merasakan apa yang dialami orang lain. Kalau saudara perhatikan pelayanan Yesus di sini. Dan saudara perhatikan kehidupan Yesus. Dia pribadi yang punya belas kasihan yang tinggi saudara. Punya belas kasihan yang besar. Dia tidak egois. Dia tidak hanya mementingkan kepentingannya secara pribadi. Bahkan ketika kalau dia mementingkan mementingkan dirinya sendiri. Dia mungkin... Tidak mau untuk turun ke dunia ini. Dia mungkin tidak mau bersusah-susah menderita mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Makanya kalau kita lihat bagaimana pergumulan Yesus harus mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan. Ketika dia berdoa di taman Getsemani. Dia berdoa Tuhan Bapa kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Ada satu jeritan dari dalam bahwa dia nggak mampu sebagai manusia. Dia tidak kuat. Tapi karena dia tidak mau mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya dia katakan biarlah kehendakmu terjadi. Biarlah aku menderita mati di atas kayu salib. Asalkan setiap orang boleh menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Ada belas kasihan saudara. Kita harus melihat apakah di dalam kehidupan kita. Belas kasihan Allah tetap ada. Apakah ketika kita melihat ada orang-orang yang kita bisa tolong. Ada orang-orang yang kita bisa bantu. Ada orang-orang dimana Tuhan bisa pakai hidup kita untuk menjadi jawaban atas masalah mereka. Kita benar-benar rela. Kita benar-benar membagikan belas kasihan Allah di dalam kehidupan kita buat mereka. Atau kita hanya berdiam diri. Belas kasihan Allah akan memampukan saudara untuk dapat melihat dan merasakan kesusahan orang lain. Betul? Belas kasihan Allah akan memampukan kita untuk dapat melihat dan merasakan kebutuhan orang lain. Belas kasihan Allah memampukan kita untuk dapat melihat dan merasakan pergumulan orang lain. Belas kasihan Allah memampukan kita juga untuk dapat melihat dan merasakan penderitaan orang lain. Yesus selalu ada buat orang-orang yang berkesusahan. Yesus selalu ada buat orang-orang yang membutuhkan. Yesus selalu hadir ada buat orang-orang yang mengalami pergumulan dan penderitaan. Itu sebabnya bagian dan tanggung jawab kita sebagai gerejanya adalah apakah kita mau dikirim oleh Tuhan. Mau berjalan dengan Tuhan untuk melihat kesusahan orang lain. Untuk melihat kebutuhan orang lain. Untuk melihat apakah pergumulan orang lain melalui kehidupan saya, saya bisa berbuat sesuatu. Dan juga untuk merasakan penderitaan orang lain. Kalau kita memiliki belas kasihan Allah, maka kehidupan orang banyak di muka bumi ini akan mengalami kasih Tuhan. Amin? Amin saudara? Karena bagaimana orang bisa merasakan kasih Tuhan, bagaimana orang bisa melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara? Mereka melihat bukan karena mereka melihat, lihat dompetmu dan lihat identitas KTP-mu. Oh kamu orang Kristen. Tidak saudara. Yang mereka lihat adalah dari kehidupan saudara. Yang mereka bisa merasakan kasih Yesus adalah ketika saudara pergi untuk menjadi jawaban atas kebutuhan, atas penderitaan, atas pergumulan dan kesusahan mereka. Disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan mereka. amin saudara ini yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan kita tidak bisa merem atau kita tidak bisa mengacukan sesuatu yang ada di sekitar kita ada di sekeliling kita sekali lagi untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk melihat kebutuhan pergumulan dan penderitaan orang lain itu tidak mudah saya tahu dan Benar-benar melihat sendiri dalam kehidupan saya kadang-kadang susah. Tetapi Tuhan tidak mencari orang yang banyak alasan. Tuhan tidak mencari orang yang punya dulu baru berangkat. Enggak, dia hanya mencari adalah orang yang memiliki hati untuk pergi membawa kasih dan kuasa Tuhan. Soal sesuatu yang nanti Tuhan kerjakan dalam hidup saudara itu ada di dalam Kehendak Tuhan dan ada di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan saudara. Tapi buat kita adalah kita mau pergi dulu ga? Kita mau melangkah dulu atau tidak? Kita mau berikan sesuatu atau enggak? Karena ketika saudara memiliki keinginan, kemauan untuk dipakai Tuhan menjadi jawaban bagi kebutuhan orang lain, bagi pergumulan orang lain, selebihnya Tuhan akan bekerja melalui kehidupan saudara. Dan itu seperti roti dan ikan. ya, Hanya sebagian. Tetapi ketika belas kasihan Yesus ada di dalam kehidupan murid-muridnya, di dalam kehidupan orang-orang yang mengikutinya, itu menjadikan ada berkat yang luar biasa. Kekristenan adalah diberkati untuk memberkati. Kekristenan bukan diberkati untuk hanya dinikmati sendiri. Tidak, saudara. Kekristenan hadir di muka bumi ini, gereja hadir di tengah-tengah kota ini adalah untuk memberkati kota ini. Melalui siapa? Melalui kehidupan saudara yang memiliki belas kasihan Yesus. Selanjutnya yang kita teladani dari kehidupan Yesus adalah Yesus melibatkan murid-muridnya. Dia berbagi isi hati untuk memikirkan solusi saudara. Ya, Walaupun dia Tuhan. Dia bisa langsung membuat muzizat. Tapi disinilah kita melihat kepemimpinan yang mau mengajar. Kepemimpinan yang mau berbagi sesuatu. Untuk sama-sama memikirkan. Untuk supaya murid-muridnya juga berpikir. bahwa bukan hanya Yesus yang memberikan kebutuhan atas masalah pergumulan orang-orang yang mengikutinya, tetapi engkau juga sebagai murid yang diajar suatu saat engkau juga harus memiliki hati dan belas kasihan yang sama dengan Yesus. Dan dia melibatkan murid-muridnya. Di sini kita juga melihat bahwa bekerja dalam pelayanan itu bukan bekerja secara sendirian. Betul Saudara Kita nggak akan pernah maksimal, tidak akan pernah efisien, efektif di dalam pelayanan kalau saudara menjadi superman bukan super tim. Betul atau enggak, saudara? Ya, nggak akan pernah menjadi orang Kristen atau gereja yang berdampak kalau kita hanya bekerja sendirian, hanya melayani sendirian. terkadang Tuhan menempatkan orang-orang bersama-sama dengan kita supaya pekerjaannya menjadi efektif dan efisien. Saya nggak akan pernah bisa melayani Tuhan dipakai Tuhan kalau saya egois atau saya sendirian. Dalam beberapa proyek yang Tuhan percayakan untuk kami melakukannya, itu banyak melibatkan orang-orang yang bekerja bersama dengan kami. Mungkin orang-orang itu enggak kelihatan karena mereka berdoa dalam bagian Tuhan tanamkan dalam hati mereka berdoa buat proyek ini. Mereka enggak kelihatan saudara. Tapi saya tahu persis bahwa kuasa doa yang mereka support dalam pelayanan kami itu sangat powerful, luar biasa. Bukan hanya doa, ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk memberikan sesuatu secara materi. Semuanya saling bekerja sama. Semuanya saling terlibat. Saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan. Makanya kalau kita sebagai tubuh Kristus, kita tidak bekerja bersama-sama. Kita bukan merefleksikan prinsip kerajaan Allah. Kita sedang merefleksikan. Bagaimana kerajaan kuasa kegelapan yang bekerja sendiri-sendiri. Tubuh Kristus harus bergandengan tangan. Amin. Tubuh Kristus harus bekerja bersama-sama. Untuk proyeknya Tuhan dan Tuhan yang dimuliakan bukan perorangan atau organisasi atau lembaga yang dimuliakan. Sekali lagi kita bekerja sama supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi di sini bahwa Yesus berbagi isi hati untuk memikirkan solusi. Yesus berkomunikasi dan berdiskusi dengan murid-muridnya dalam ayat yang kedua dan keempat. Dia mengajak murid-muridnya untuk sama-sama berpikir, untuk sama-sama memiliki hati untuk sama-sama cari solusi jalan keluarnya apa. Itu sebabnya dia bagikan pada murid-muridnya. Dan respon daripada murid-muridnya saudara bisa tahu dan baca di situ apa. Dia berpikir tentang sesuatu yang tidak mungkin. Betul? Disitulah Yesus mau mengajar bahwa kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan tidak ada satupun yang tidak mungkin. Amin. Bilang dulu kiri kanannya. Kalau kamu berjalan dengan Tuhan tidak ada satupun yang tidak mungkin. Nah saudara, ketika Yesus bertanya dengan murid-muridnya Bukanlah suatu kebetulan atau bukanlah sesuatu yang istilahnya hanya untuk sia-sia pertanyaannya saudara. Tapi sebenarnya dari pertanyaan seringkali kita mendapatkan ide dan gagasan yang luar biasa timbul. Bukankah setiap pemecahan masalah itu ketika kita melibatkan, menghujani setiap masalah dengan pertanyaan-pertanyaan. Lahir sesuatu yang akhirnya menjadi gagasan atau ide Untuk berbuat sesuatu untuk menemukan solusi Betul nggak, saudara? Makanya dalam pelayanan Di tempat kami melayani Kami menerapkan prinsip kemajemukan Karena satu orang berpikir dengan tiga orang berpikir Itu berbeda Betul nggak? Bener apa enggak saudara? Kalau kita berpikir sendirian, maka hasil yang kita ciptakan, ide dan gagasannya hanya satu. Tapi kalau kita bertiga, berlima, maka ada kekayaan yang bisa menolong kita untuk melihat dari berbagai angle. Dan saya melihat hal itu benar-benar berfungsi luar biasa. Itu sebabnya Yesus melatih murid-muridnya juga. Dia berkomunikasi di sini, dia belajar untuk Bagaimana berkomunikasi melibatkan murid-muridnya untuk memikirkan bersama. Nah, dalam pelayanan kita juga harus belajar menundukkan diri bekerja secara tim, berkomunikasilah dengan baik. Saudara tahu, saudara melayani dengan tim, tapi saudara tidak berkomunikasi dengan baik, maka bukan solusi yang ditemukan, tapi masalah yang terjadi. Betul nggak? Bener ya saudara? Pernah ada di dalam suatu tim, dia enggak berkomunikasi dengan baik. Tiba-tiba dia marah karena kesalahannya tidak berkomunikasi dengan baik. Itu bisa membuat pelayanan menjadi tidak berkembang. Bahkan bisa membuat pelayanan menjadi hancur. Tetapi di sini Yesus mencoba untuk melatih mereka, menolong mereka. Untuk bagaimana berkomunikasi, bagaimana membagikan sesuatu yang kita harus tanggung bersama. Inilah suatu keteladanan yang luar biasa yang Yesus berikan bagaimana dia melayani buat orang-orang yang memiliki kebutuhan. Selanjutnya yang keempat, kita belajar bersama-sama. Yesus memulai dengan apa yang ada. Jangan fokus kepada apa yang tidak mungkin. Seringkali ketika ada masalah, ada persoalan, fokus kita hanya melihat kepada persoalannya, kepada masalahnya. Tapi kita nggak melihat kepada apa yang Tuhan bisa perbuat melalui dan di dalam kehidupan kita. Jangan fokus kepada apa yang tidak mungkin, tetapi fokuslah kepada apa yang bisa dilakukan dan dipakai untuk sebuah solusi. Segala hal yang besar yang terjadi seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil. Kebutuhan makan untuk 4000 orang itu hal yang besar. Tapi Tuhan pakai hal yang kecil memberi makan 4000 orang dengan apa? Hanya dengan berapa? 7 empat roti ya. Dengan ikan yang tidak banyak. Tapi di tangan Yesus segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi menjadi mungkin. Amin. Tinggal bagaimana kita mau mempercayai apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya, Di tengah-tengah apa yang kita butuhkan, kita harus menyerahkan di tangan Yesus. Percayakan apa yang kita butuhkan dalam tangannya. Bukan dengan kekuatan kita. Betul ya saudara. Seringkali ketika ada masalah, ada kebutuhan yang sangat serius. Kita terlalu gampang untuk mengandalkan manusia. Sehingga kita lupa bahwa itu hanya bisa dikerjakan dan diselesaikan di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Terkadang muzizah terjadi karena Yesus mau melihat berapa banyak yang ada pada kita untuk kita bisa serahkan kepadanya. Ya. Dia mengizinkan ada sesuatu yang besar mungkin terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ada pergumulan yang besar, ada tantangan yang besar. Dan dia izinkan itu terjadi semata-mata dia mau melihat apa yang kita mau berikan kepada dia di tengah-tengah pergumulan ini. Apakah kita mau memberikan hati kita untuk percaya kepada dia? ataukah kita mengizinkan sesuatu yang mungkin dia katakan serahkan, bagikan. lakukan. Karena ketika saudara berani untuk memberikan sesuatu di tangan Yesus, dia akan menjadikan itu menjadi sebuah mukjizat yang besar. Amin. Beranikah saudara memberikan hidup saudara kepada Yesus? Beranikah saudara memberikan sesuatu yang Tuhan minta? Karena dia selalu akan memakai apa yang ada pada saudara, bukan yang tidak ada. Tuhan bukan saja memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi dia juga memakai kita untuk dapat memberkati orang-orang lain juga. Saya percaya di tangan saudara ada roti dan ikan, yang bisa Tuhan gandakan buat kebutuhan orang lain. Amin. Ada sesuatu dalam hidup saudara yang Tuhan bisa pakai di tangan Tuhan. Yang saudara berikan kepada Tuhan. Itu bisa menyatakan muzizah Tuhan. Itu bisa menyatakan kuasa Tuhan. Tapi maukah saudara memberikan itu kepada Tuhan? Selanjutnya yang kita lihat dari pelayanannya. Dari apa yang ada. Yesus mengucap syukur. Saudara belajarlah. membangun kehidupan dengan selalu mengucap syukur dengan apa yang ada dalam pelayanan saya sering kali melihat banyak tantangan dan orang melihat tantangan lebih banyak bersungut lebih banyak mau menyerah tapi kalau kita mau benar-benar lihat bahwa semua yang ada itu semata-mata untuk kita dilatih bahwa Allah sanggup memberikan kita kemenangan, Allah sanggup memberikan kita kekuatan, Allah sanggup menolong kita, dan semuanya itu hanya bisa terjadi ketika hati kita penuh dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Terjadi pelipat gandaan dari beberapa roti dan ikan, itu disebabkan karena ada di tangan Tuhan, Dan Tuhan mengucap syukur setelah dibagikan itu bermultiplikasi. Amin. Karena ucapan syukur saudara membuktikan bahwa saudara tidak terikat dengan keadaan dan situasi. Saudara hanya terikat dengan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan kehendaki. Kata lainnya begini, ketika saudara mengalami masalah dan saudara lebih cenderung berfokus kepada masalah saudara. Saudara terikat dengan situasi itu. Saudara terikat dengan kondisi dimana apa yang saudara lihat dan rasakan. Tapi kalau saudara mengucap syukur artinya saudara tidak terikat dengan hal itu. Saudara terikat dengan kehendak Tuhan. Dengan apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara. Karena saudara dan saya adalah anaknya. Saudara dipelihara oleh Bapa Surgawi. Jadi kalau... Saudara mengalami pergumulan, saudara mengucap syukur itu artinya saudara enggak takut, saudara enggak khawatir. Karena Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan saudara. Saya seringkali mengatakan ilustrasi perumpamaan, anak saya enggak perlu khawatir dia harus makan berapa kali sehari, dia enggak perlu khawatir uang sekolahnya siapa yang bayar, Dia hanya hidup menikmati hidup aja. Pokoknya yang saya tahu di rumah ada makanan. Sehari tiga kali bahkan lebih termasuk snack-snack dan jajanan. Ya kan? Karena apa? Dia hidup dengan orang tuanya. Dia tahu orang tuanya akan memelihara, mencukupi apa yang dia butuhkan. Saudara, apa yang saudara lakukan di dunia ini. Kalau saudara melakukan untuk kehendak Allah. Saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara ada di dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus berjalan melayani. Ada kebutuhan orang-orang yang tidak makan. Bapa surgawi mencukupkan. Bahkan bukan hanya diberkati. Tapi lebih berkatnya dari apa yang dibutuhkan. Sisa berapa saudara? Sisa berapa? 12 bakul. Tapi saya percaya kalau pada saat itu ada orang Ambon, Menado dan Batak nggak ada sisanya. Habis itu ikan. ya. Tapi untung pada saat itu orang Batak, Ambon, Menado belum ada di situ. Seringkali kita lebih banyak fokus kepada masalah sehingga kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang saudara butuhkan ketika Tuhan... memberkati saudara, itu bukan hanya buat saudara tapi ada lebih buat orang lain saya belakangan ini Tuhan kasih Rema sesuatu dia katakan gini, kamu lihat ketika orang-orang hidup berkenan dan menghidupi firman Tuhan bukan hanya Tuhan memberkati orang itu bukan hanya aku memberkati dia Tetapi orang-orang yang mengikuti dia pun diberkati oleh Tuhan. Saudara ini luar biasa sekali. Bahkan kalau saudara lihat Yesus pernah mengatakan apa yang aku lakukan di bumi ini. Murid-muridnya pun saudara dan saya pun bisa melakukan bahkan lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. ketika kita memiliki hati yang mau bersyukur. Ketika kita mau memberikan hidup kita untuk apapun yang saat ini mungkin kita sedang kerjakan, mungkin sedang kita hadapi pergumulan masalah, belajarlah mengucap syukur. Jangan terlalu banyak melihat masalahnya, tapi lihatlah melalui masalah apa yang Tuhan mau kerjakan. Percayalah di balik masalah dan pergumulan ada kemuliaan Tuhan. Ada mujizat Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Terakhir apa yang kita dapat pelajari saudara dari cerita ini? Dibalik persoalan pasti ada jawaban. Amin. Kalau persoalan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, pasti Tuhan akan memberikan jawaban buat saudara. Dibalik pergumulan ada harapan. Sebagai orang percaya jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita. Orang-orang yang melayani Tuhan jangan sampai kehilangan pengharapan... ...cuma gara-gara saudara dan saya tidak dilihat. Cuma gara-gara pada saat kita melayani tidak ada orang yang mengapresiasi. Cuma gara-gara pada saat kita melayani, kita melayani mungkin kesusahan. Mungkin harus melewati penderitaan. Percayalah bahwa di balik pergumulan ada harapan. Di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan... Di balik usaha ada jalan keluar dan di balik apa yang ada pasti ada yang berguna. Apa yang ada dalam kehidupan saudara pasti berguna buat kerajaan Allah. Hidup saudara, waktu saudara, talenta saudara, karunia saudara. Apa yang ada itu pasti berguna dan Tuhan pakai untuk mengerjakan apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan yang mendatangkan kemuliaan Tuhan melalui dan dalam kehidupan saudara. Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Amin. Dan ini saatnya kita melakukan apa yang Yesus lakukan 2024 tahun yang lalu. Tuhan Yesus memberkatimu.